0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A válasz az Egyensúly Podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a mai adásunkban, itt ismét Ildi és Früzsi. Sziasztok! A mai témánk pedig a teljes értékű növényi étrendhez fog kapcsolódni, ugyanis most egy kicsit praktikussági szempontból fogjuk megközelíteni ezt a témát. Alapvetően arra gondoltunk, hogy ez egy több részes sorozat lesz majd így hosszú távon, ahol bemutatnánk nektek a növényi étrendnek az alapjait, hogy hogyan, ér- hogyan is érdemes ezt igazából elkezdeni. Azért is tartjuk fontosnak, hogy. Erről a témáról beszéljünk, mert úgy gondoljuk, hogy egy teljes értékű növényi étrend egy megfelelő mennyiségű és minőségű mozgással, alvással, stresszkezeléssel gyógyítani tud számos betegséget, ami a mai világban eléggé népszerű, akár krónikus betegség, vagy inzulinrezisztencia, ételallergiák, kettes típusú cukorbetegség, és még sorolhatnám. És igazából, mivel saját magunkon is látjuk a pozitív változásokat, és tapasztaljuk ennek az étrendnek és életmódnak a pozitivitását, ezt szeretnénk megosztani a nagyvilággal. Ezen kívül, ne felejtsük el, hogy fenntarthatóság szempontjából is jóval előnyösebb egy ilyen életmódot követni, mint, mint egy olyat, ahol igazából az állatérletű termékekre fókuszálunk. Azt mindenképpen szeretném így kiemelni az erején, hogy nem szeretnénk téríteni. Csupán tényleg egy ilyen tanácsadás segítés a célunk azoknak, akik szeretnék ezt az életmódot kipróbálni, de az információk útvesztőjében fogalmunk sincs, hogy hogyan kezdjék ezt az egészet el. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele ebbe a témába. Elsőkörben azzal kezdeném, hogy talán már a korábbi, igenis említettük a korábbi podcastunkban, még a Vegán Sztoriban, hogy mi a különbség a vegánság és a teljes értékű növényi étrend között. De most erre ráerősítenék, mert igazából, ahogy mondtam, rengeteg információ van, és az ember az elején azt se tudja, hogy mi ez az egész úgyhogy érdemes ezt így az elején itt tisztázni. És most ebben a podcastban, mivel hogy ez a növényi étrendről szól, kifejezetten a teljes értékű növényi étrend definíciójára fog vonatkozni minden, nem a vegánságra. Uh, igazából, ahogy korábban is mondtam, a vegánság az egy eléggé komplex dolog, az egy ilyen életvitel, amiben nem csak a táplálkozás tartozik bele, hanem a kozmetika, a szépségápolás, a ruházkodás, a környezetvédelem. Uh, ez egy olyan filozófiai irányzat, aminek a fő mozgatórugója az állatok kihasználásának a megakadályozása. Szóval attól, hogy valaki vegán még nem biztos, hogy egészséges mi, vagy nem ez a fő szempontja, hogy ő egészségesen Míg a teljes értékű Növényi étrend abban ugyanaz, hogy szintén növényalapú növény alapú ételeken alapszik, tehát hüvelyesek, gabonák, zöldségek, gyümölcsök, magok, viszont mellőz minden feldolgozott és kész terméket, és törekszik a hozzáadott olaj- és zsiradékmentességre. És igazából ez a fő nagy különbség a kettő között, mivel hogy a vegán termékek, nagyon sok vegán termék késztermék, feldolgozott tele alakanyagokkal, ala, ala, ala zsírokkal, hozzáadott plusz anyagokkal, ami nem feltétlen van szükségünk. És igazából a teljes értékű növényi étrend, ezek mellett nem teljesen zárja ki 100%-osan az állati eredetű terméket. Tehát a cél az, hogy életvitelszerűen törekedjünk erre a teljes értékűségre, de hogyha minden kötél szakad, akkor a legkisebb rosszra esen a választásunk. Itt arra gondolok, hogyha nem tudom, én valaki elmegy nyaralni, vagy vendégségbe, vagy bárhol van, ahol nem tudja megtenni azt, hogy normális minőségű növényi kaját egyen, akkor... Adott esetben lehet, hogy eszik egy olyat, amiben tojás van, vagy valamilyen tejtermék, most mondtam valamit. Szóval igazából ennek ez a lényege, hogy nagy részt erre törekszik a teljes értékűségre, és a tiszta táplálkozásra. És ahogy Frugzsival korábban említettük, Mi is alapvetően mind a ketten azért kezdtük el ezt az egészet, mert az egészségünk volt fontos. Nyilván időközben mi is finomodtunk sok mindenbe, de még nekünk is van hova fejlődnünk. És mielőtt még belevágnánk itt a praktikussági tippekbe és tanácsokba, még annyit mondanék, mert én nagyon sokat találkoztam ezzel, és majd Fruzsi, majd te is száfolj meg, vagy vagy erősíts rá, hogy te ezzel hogy vagy, de én nagyon sok embertől megkaptam ezt az elején, amikor átálltunk erre az életmódra, hogy főleg egyébként az idősebb generációtól, hogy bezleg a régiek is így ettek, meg az öregek is így ettek, ahogy most mi, és mégis milyen hosszú életet éltek. És szerintem hogy ez egy nagyon fals állítás, mert úgy érzem, hogy nincs meg a tartalom, tehát hogy összehasonlíthatatlan a két életminőség, amit a régiek éltek, és amit mi élünk. És ezt nagyon-nagyon sok helyen elmondják, de én most kifejezetten itt egy könyvre utalnék méghozzá a Szavó Gábornak, egy élmiszeripari mérnök az Elmentesövezet című könyvére, ahol ő is leírta ezt az anomáliát, hogy ez valójában miért is van. És nyilván tudjuk, hogy a régi virágban nem volt ennyi késztermék, meg feldolgozott élelmiszer, adalékanyag, mint a a mostanéban. Tehát már alapból itt nem lehet összehasonlítani a dolgot. De hogy nem azért értek a régiek hosszabb életet, mert sok zsíros tejet és hústerméket fogyasztottak, hanem lényegében ők törekedtek azokra az életmódbeli, egészséges dolgokra, amit ma egy egészségtudatos ember követ. Tehát azon kívül, hogy mondjuk normálisan és mértékletesen étkezik, sokat voltak levegőn, tiszta levegőn, sokat voltak napfényen, mozogtak, éjfél mentek aludni, törekedtek a lelki egyensúlyra, házi veteményeket termesztettek, többnyire idén gyümölcsöket fogyasztottak, tehát akkor nem volt ez, hogy elmegyek a lidibe és veszek egy mangót, mert hát, nem volt ilyen opció. <gül> <gül> és mindemellett nagyon fontos, és tényleg, nem tudom, hogy a hallgatók között van-e ilyenek, aki beszélt így a nagyszülőkeretekről, a régi dolgokról, de én többször hallottam tőlük, illetve a szüleimtől is, hogy de Igen, nem voltál minden nap húsfogyasztás? Tehát heti egyszer volt hús, hétvégente az asztalon, és akkor ez volt gabonákat, tettek hüvelyeseket, házi kenyeret, az is ugye bár összehasonlíthatatlan a mostani rengeteg adalékanyagos kenyérhez képest. Szóval, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ezek a régiek tovább éltek, igen, köztük is voltak aki tovább ért, de nem azért, mert úgy étkeztek, mint mi, hanem sok tényezőt figyelembe véve egy egészségtudatos életmódot követtek. Úgyhogy. Igazából én szerettem volna még így elmondani így az elején. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Most összeszedtünk nektek néhány tippet, tanácsot, trükköt, hogy hogyan is érdemes ezt az egész életmódot elkezdeni, vagy életmódváltást. És itt előre mondom még egyszer, nem télít is a célunk. Csupán szeretnénk egy iránymutatást adni erre az életmódra. És ami nagyon fontos, hogy... Azt sem szeretnénk, hogyha most mindenki hirtelen azt mondaná, hogy akkor én most mindent kidobok a kamerából és a hűtőből, és megyek és bevásárolom a heti zöldségadagomat. Itt tényleg, ha már valaki azt eléri az életébe, hogy heti egy napot mondjuk nem fogyaszt semmilyen ilyen eredetű terméket, az már óriási változás a környezet szempontjából is, és saját maga szempontjából is. Szóval ezek olyan tanácsok, amik, amik praktikusak, kézzelfoghatóak, gyakorlatilag, és bárki könnyen be tudja iktatni a mindennapokban. Úgyhogy, Fruzsin, át is adnám neked a szót, hogy hogyan is kezdjünk ennek neki.
0: Igen, én, én egy kicsit onnan közelíteném meg, mint egy jó kócs, vagy egy ilyen kócs szemléletű ember, hogy még ma írán a, a tanácsokra, meg a, a praktikákra, hogy van pár kérdés, amit összeírtunk azon emberek számára, akik kokettálnak ezzel, a, ezzel az életformával, hogy elkezdik, vagy elkezdjék, hogy hogy, hát, a segít megválaszolni pár tisztázatlan kérdést egyik. A a legfontosabb kérdés az az, hogy hogy miért szeretnél növényi étrenden lenni. Tehát, hogy mi az a belső motivációd, vagy külső motivációd, ami miatt te mondjuk úgy gondolkozol, hogy, hogy akár ezt kipróbálnád Mondok erre, és akkor mindig mondok példákat. Nekem van olyan ismerősöm, aki, aki abszolút azt mondta, vagy hát az, ez, hogy mondjam, nem így mondta ki, de hogy az volt a lényege, hogy ez most tökre trendi, egyre több ismerőse lesz vegán vagy növényi étrenden lévő, és hogy, hogy már néha azt érzi, hogy cikki így a húst fogyasztani, és akkor... Effektív, ezért szeretnél, sőt, vagy van olyan is, aki azt mondta, hogy neki ilyen klíma, katasztrófa, meg globális felmelegedés, vagy felforrósodás, szorongása van, és akkor hát nem, nem tudja, hogy mit csináljon, és akkor, hogy emiatt gondolkozik ebbe, de volt már olyan ismerősöm is, aki azt mondta, hogy egyszerűen annyira, annyira, sok, annyira nehéz a, a gyomra, és mindenféle baja van a különböző élelmiszerektől, hogy egyszerűen ebbe látja mondjuk a kiútat. Tehát, hogy, hogy nagyon változó ez, ugye, mi említettük az Ildivel korábban, hogy, hogy egyrészt ugye, a, a, ugye az egészség miatt, vagy az egészségesebb életmód miatt fordult ott a, a, ehhez az életmódhoz, meg nem is annyira kívánta már a húst, én ugye a teljes undorom miatt, fordultam e felé, és akkor még nem is feltétlen a klímakatasztrófa, meg, meg, meg hogy az állatok védelme meg hasonló, Tehát, hogy mindenkinek más a motiváció, szerintem nagyon fontos, hogy ezt tisztázzátok magatokba, hogy, hogy, hogy ti miért szeretnétek. És esetleg, hogyha úgy érzitek, hogy ez egy ilyen külső megfelelés, vagy a külső körülmények, akkor... Szóval akkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy biztos kell-e, vagy, vagy ilyen formában. Szóval, én nem hiszek abból, hogy másoknak kell így megfelelni, sokkal inkább hogy a magunk értékrendjét kell megtalálni. Szóval ezen érdemes gondolkoznotok. A másik az, hogy milyen asszociációid vagy hiedelmeid vannak a növényi étrenddel kapcsolatban. Itt. Itt van pozitív is, meg negatív is, mert van, aki azt mondja, hogy fú az összes vegán vagy növényétrendes tök vékony, meg izmos, meg jól néz ki, meg szexi, meg nem tudom mi. Valaki meg azt mondja, nekem is, és sokan így aggódva tekintenek felém, hogy úristen, akkor biztos nincsen energiám, és hát hogy tudok egyáltalán különböző funkcionálni, és akkor persze mindig elmondom, hogy én triatlanozok, meg hát nagyon sokat edzek, és higgyék el, hogy van erőm, és ne aggódjanak, nagyon sok élsportoló, vegán, és, és tehát, hogy van ilyen, de hogy ezeket azért fontos átgondolni, mert hogy lehet, hogy vannak ilyen hiedelmeid is, vagy nektek is vannak ilyen hiedelmeitek, és akkor jó ezekről, ezekről beszélni, mondjuk ugye olyan emberekről, vagy olyan emberekkel, akik mondjuk ebbe a témában már jártasak, és azt fogják neked mondani, amikor mondjuk azt mondod, hogy Úristen, van egy olyan hiedelmem, hogy nem lesznek izmaim, meg nem lesz erőm, akkor csak... Azt fogják mondani, például, hogy a gorillát, nézd meg egy gorillát, ő többnyire növényevő, max, azt hiszem, milyen kis max robvarokat eszik, de bocsánat, lehet, hogy még az se, de hogy többnyire növényeket eszik, nem marha húst, ugye, meg csirkét, és hogy nézzük meg, milyen gyönyörű izma van egy gorillának. Szóval, hogy, na mindegy, szóval, hogy, hogy így ebbé tudnak szerintem hogy az emberek ebben segíteni, Akkor a másik az, hogy milyen példákat láttál magad körül, amiből tanulhatsz. És ez lehet negatív példa is, meg pozitív példa is. Mi mi talán szerintem mondhatjuk az Édivel, hogy mi azért így körülbelül pozitív példát mutathatunk nektek, de nekem van olyan vegán ismerősöm, aki például nagyon sokat hízott, mert nagyon sok ilyen feldolgozott élelmiszert, meg zsírokat, fogyasztott, tehát, hogy nem, nem élt egészségesen, vagy hogy mondjam, és akkor az meg egy kicsit egy olyan, tökre értem, hogyha valakiben ez így visszásérzés hogy fú, hát attól még lehet hízni, pedig mindenki azt mondta, hogy a vegánok vékonyak. Pedig, pedig nem, nem, nem ezen múlik, szóval, hogy nézzétek meg, hogy ki a jó példa, ki a rossz példa, és az, az mondjuk mit izen nektek. Amit szerintem még érdemes, hogy, hogy mi lenne az az első lépés, amit mondjuk megtennél annak érdekében, hogy elkezdesz a növényi étrendet. Itt ugye már mondta az Ildi, hogy itt most nem kell a kamerát kiüríteni és kidobálni mindent, Isten őriz. Inkább csak azt, azt mondani, hogy még hogyha eddig minden étkezéshez ettél mondjuk valami hús vagy telterméket, akkor mondjuk legalább egy nap egyből vegyél kiegyen, és akkor még azt mondod, hogy akkor a helyett valami hüvelyeset teszek, vagy zöldséget, vagy bármit. Vagy egy héten egyszer, vagy vagy nem tudom, egy héten már háromszor, tehát hogy ez rátok van bízva, de hogy mi az az első lépés, amit megteszek annak érdekében, hogy ez lehet az is, hogy azt mondjátok, hogy meghallgatjátok ezt a podcastot, és majd eldöntitek, vagy ezt az elmentes övezetet megveszitek a, a Szabó Gábortól, és elolvassátok. Ez is tök oké. Okay. Jó? Tehát, hogy nem, nem kell itt, mondom, egy szélsőséges állapotra gondolni, hogy csapot, papot, most eldobjátok az eddig életeteket. Az utolsó előtti kérdés, ami eszembe jutott, hogy mi a legnagyobb fájdalompontod ezzel kapcsolatban? Itt, itt arra gondolok, hogy nagyon sokan mondják nekem, hogy hát, hogy ők, Ők ők nem akarnak új recepteket tanulni, örülnek, ha a kanténban valami menüt össze tudnak dobni, nincs erre idejük, szerintük ez drága, mit fog szólni a család, nem tudom, akkor biztos ki fog hullani a hajunk, ilyet is mondott valaki, meg nem tudom ő. Ja, meg hogy hogy egyszerűen félnek ettől. Persze lehet, hogy ezt nem mondják ki, de hogy van egy teljesen természetes, hogy ez egy új új dolog, hogy ezzel kapcsolatban félünk. Szerintem ez ez jó, ha ezeket a félelmeket leírjátok, hogy mitől féltek ezzel kapcsolatban és akár elmehet, és akár a következő lépés, ez lehet az, hogy mondjuk olyanokkal beszélgettek, akik már ezen túljutottak, és mondjuk már nem érdekli őket, mint hogy ez érdítse meg engem se, hogy majd mit fognak szólni az emberek. Hát semmit. Vagy jó, majd beszólnak, de hogy egy idő után már ez, ez nem lesz fontos, vagy hogy mondjam. Illetve még csak egy olyan az utolsó előtti, hogy sok embernek az a motivációja egyébként, akikkel én beszélek, hogy fogyjunk. Na most a fogyás, és nem vagyunk edzők meg dietetikusok az érdivel, saját tapasztalatot tudunk mondani, egy fogyás az egy jóval összetettebb témakör, és ahogy mondtam például, hogy a vegánok is nem biztos, hogy Békonyak, vagy le tudnak fogyni, sőt, hízhatnak is, ugye? Viszont ezzel kapcsolatban majd a fogyással, kapcsolatban majd az étkezés pszichológiájával lesz egy a következő részünk, ahol egy szakember ebbe fog nekünk segíteni, hogy a lelki oldalával viszont tudunk foglalkozni, mert az talán az alapja mindennek. Szóval röviden ezek, a, ezek az első lépések, vagy az első kérdések, amiket, hogyha megválaszoltok, akkor már nagyon jó úton haladtok. És akkor Ildi, át is adnám neked a szót, hogy, hogy te mit gondolsz, hogy, hogy mi, hogyha ezek megvannak, akkor mi lehet a következő lépés szerinted?
1: Hát elég sok lépés van még hátra, de egyébként szuperül összeheted ezeket, ezeket a kis coaching jellegű kérdéseket, szerintem mindenek ez az alapja, tehát ha valaki változtatni akar bármin az életébe, mindig először kérdéseket tegyen föl, azokat tisztázza le, hogy hol vannak az elakadások, meg esetleg a szürke foltok, és utána érdemes úgymond ezekre a praktikussági dolgokra ráállni. És még egy dolgot hozzáfűznék a témához, hogy tényleg senki ne az, hogy a vegánság az egy fogyókúra. Tehát ez nem az, nagyon-nagyon szépen lehet mellette hízni, és hogyha valaki teletömi magát zsíros ételekkel, úgyhogy ez tényleg egy ilyen hirdelem vagy tévhít. Ezt még szeretném hozzátenni. Igen, és akkor elkönnyelodve a kicsit így a praktikussági dolgokra, hogyha megszületett a döntés, hogy igen, adunk ennek egy esélyt, és picit elkezdünk változtatni így az életmódunkon, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy próbáljuk ezt fokozatosan és kis lépésekkel csinálni. Na most, ez nem mindenkinél működik, mert nálam egyik nap a másikra jött, úgyhogy ez egy jó <tos> diplomát, De nagyon sok emberek, hiszen az emberek többségének ez segít. Valaki például először vegetáriánus lesz, és utána lesz csak vegám. Vagy nem is lesz vegán, Vagy a vegetáriánusnak egy teljesen más alfaját próbálja ki, és csak halat eszik, vagy csak tojást, és így tovább. Szóval a lényeg a lényeg, hogy fokozatosan kislépésekkel haladjunk. de azért nagyon fontos, mert hogyha valaki így hirtelen rátér nulla információval egy ilyen étrendre, akkor nagyon csúnyán el tudja rontani akár a testének a működését. Mert azt gondolnánk, hogy csak növényeket eszünk, akkor, akkor minden tökéletes és minden szuper, de nem mindegy a minőség és a mennyiség és a komplettálás. Tehát uh, itt nagyon fontos, hogy vegánok is lehetnek hiánybetegek, hogyha csak salátát esznek, vagy csak mondjuk zsíros kajákat, vagy bármilyen smit. Szóval itt nagyon fontos a fokozatosság és a megfelelő információknak a feltérképezése. Legyen ez akár ez a podcast, vagy bármilyen más, akár YouTuber könyv. Um, blogger, bárki, tényleg rengeteg cikket, információt, videót találtok mindenhonnan, talán már túl sokat is, de hogyha a teljes értékű növényi rendben maradunk, az ez nagyon egyszerűen megoldható, Ugye tényleg azokra az öt fő ételcsoportra fókuszáltok. És ami szorosan kapcsolódik, hogy ezt az egészet, hogyha váltunk, Életmódváltásként éljük meg, és ne egy diétaként vagy fogyókúraként, mert a diéták sajnos hosszú távon nem működnek. Én elismerem, hogy a diétáknak van eredménye bizonyos ideig, de amint te azt ott felfüggeszted, és onnantól kezdve a plusz kaloriát be, akkor visszaáll a régi súlyod viszonylag gyorsan, és ez nem működik. Tehát hosszú távon, hogyha valaki fogyni szeretne, vagy szinten tartani magát fitnek maradni, és ha most csak a táplálkozási oldalon maradunk, akkor mindenképpen fontos az, az az életmódváltás legyen, mert nem fogod annyira lemondásokkal telinek megélni, mintha egy fogyókurát csinálnál hosszabb távon, akár hónapokig. Mivel itt nem kell lemondanod, itt egy új szemléletre van szükséged, egy új ételcsoport kell bevezetned az életedbe, mert nem hinném egyébként, és most csak saját tapasztalatból mondom, de nem hinném, hogy az átlag magyar nagyon sok hüvelyes fogyaszt például. Tehát aki mondjuk nem vegán, hanem húsfogyasztó, vagy nem teljesi értékű étrenden van, növényi étrendem, <kül> szinte maximum heti egyszer-két szereznek az átlag emberek hüvelyest. Ennek most bevallom, nem néztem utána ilyen kutatásokkal, de nem gondolnám, hogy sokkal több. Szóval az a lényeg, hogy itt egy olyan szemléletváltásra van szükség, hogy teljesen más dolgot viszel be az életedbe, de ugyanakkor ez egy jóval színesebb, változatosabb, új szemlélet igazából. Szóval ezen is van a hangsúly, hogy próbáljunk meg minél több dolgot kipróbálni, adni esélyt új dolgoknak, akár olyan szinten, hogy minden héten valami új olyan dolgot kóstolsz meg, vagy olyan dologból főző, olyan alapanyagból, amit korábban nem használtál, és ezáltal számos olyan ételt tudsz kipróbálni, akár különböző konyhák, nemzetek ízeit, amivel korábban nem próbálkoztál, mert egyébként növényi alapokból, csodálatos ételeket lehet kihozni. Mondok egy példát, én például világéletemben utáltam az indiai kaját, én mindig húsos verzióba próbáltam, és soha nem ízlet. és amikor áttértünk erre az étrendre, akkor egyszer csak fogtam magam, vettem magamnak itthon a körét, meg garamma szalát, meg mindenféle fűszereket, és elkezdtem kísérdezgetni, és általában hüvelyes alapokkal készítettem ezeket, és rájöttem, hogy én ezt imádom. Szóval, hogy igazából olyan új felismerések születhetnek, amire nem is gondolsz, vagy nem számítasz, de a lényeg, hogy mindig adjunk magunknak egy esélyt.
0: Mondhatok az indiaihoz, hogy én alapvetően, csak hogy, hogy mondjam, többféle ilyen aha felismerés lehet, én alapvetően volt időszak, amikor szerettem, de aztán éttermekben nem tudtam megenni, mert annyira olajos volt, vagy számomra. Ugye nekem az olajtól ilyen undorom van. És, és pont amit mondasz, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, viszont akkor megnézem, hogy itthon mit tudok tenni, és a saját szájízemre már el tudtam úgy készíteni, ahogy, ahogy nekem ízlet. Tehát, hogy alapvetően nem az indiaival, meg a hüvelyesekkel volt a gond, hanem ahogy mondjuk az éttermekben elkészítették, de az nem azt jelenti, hogy azt nem lehet jól otthon elkészíteni, vagy ahogy te szereted.
1: Igen, ez egyébként tök jó, hogy ezt így mondtad. Tehát mindent a saját szájédzünkre lehet szabni, és tényleg az olajéki nagyon el tudja rontani az ételeket. Tehát nem is értem, hogy miért használunk mindenbe ennyi olajat. Most uh, úgy általában mondom, mert most már nem igazán használok, de hogy mennyire, mennyivel jobb vele élni. Tehát, hogy ugyanúgy lehet finomakat főzni olajnék, és szerintem az csak a hagyományok, meg a verögzült dolgaink, hogy na akkor minden alá a kis olajat. É. Igen. <gül> Na mindegy. És ami még így fontos ennek kapcsán, hogyha egy ilyen életmódba vagy, egy ilyen teljes értékű növényi akkor tényleg nem kell azon aggódnod, hogy most fogyni fogsz vagy még hízni fogsz adott esetben, vagy nagyon lefogyni, mert hogyha ezt így nagyjából követed, akkor tök jól be tud állni egy súly, és hogyha valaki húsevősből vált egy ilyen étrendre, és úgy vált, hogy mondjuk tényleg életmódszerűen átvált rá, az biztos, hogy fogyni fog. Ezt garantálom, mert az a nagy mennyiségű zsiradék, amit korábban bevit akár hússal, tejtermékekkel, vagy tojással, a tojásnak nagyon magas a koleszterin szintje, azok meg fognak látszódni a testen, és igenis fogyni fog vele, de egy idő után, hogyha valakire beáll, akkor befog állni egy súly is. És az a jó ebbe az ételben, hogy nagyon sokat lehet be- 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 belőle enni, mert hogy tele van rostal, színhidrátokkal, jó minőségű ö, tápanyagokkal, így ö, folyamatosan boostolva van az immunrendszer is. És euh, igazából mivel hogy nem annyira telít a kevés zsírtatalom miatt, mint egy átlag hústartalmú étel, ezért nagyobb mennyiségét lehet befolyasztani. Szóval aki szeret enni, annak ez egy jó lehetőség, és euh, igazából ami még fontos, hogy én arra szoktam fölhívni a figyelmet, meg magamnál is, meg a családomnál is ez a, úgymond a mérce, hogy euh, nem kell sanyargatni magunkat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mit tudom, én megkívánunk egy csokit, most mondtam valamit, pont a csokit mondom, hogy nem szeretek annyira, de mindegy, valami feldolgozott, tehát tortilla chipset, vagy, vagy chipset, vagy valami, egy van, és akkor nem sanyargatom magam. Ez nem jelenti azt, hogy három zacskóval betúrok az arcomba egy este alatt, hanem igazából az a lényege, hogy a nap nagy részében próbálok arra törekedni, hogy szépen, tisztán étkezzek, viszont lehet, hogy este befigyel egy kis táka tortilla chips. Ez nem jellemző mindig, de előfordul. De az a jó ebben, hogy nem kell magam sanyargatni, és igenis vannak léleksimogató ételek, erről már korábban is beszéltünk, amik megalapozzák azt, hogy, hogy jobban érezzük magunkat, és amellett, hogy még úgymond jól is nézünk ki, plusz hatása az egésznek, hogy nem is kell magunkat csanyargatni és megvonni magunktól olyan dolgokat, amik mondjuk nem feltétlen egészségesek. Szóval én abszolút hiszek ebben a 80-20%-os szabályba, és nálunk ez így működik is. Ami még nagyon fontos, és ez a legtágabb téma, itt nem fogok belemenni a részleteiben, mert majd tervezünk még későbbi adásokat ezzel kapcsolatban, de az maga a főzés. Ha valaki átvált egy növényi alapú étrendre, ott ö, igazából egy teljesen más szemléletre van szüksége, mint korábban. Nagyon sok minden fog múlni a fűszerezésen is, hiszen rengeteg zöldséget ö, meg gabonát folyasztunk, és ezért nyilván fontos az, hogy ezeket jól ízletesen fűszerezzük, hogy ne legyen úgymond hiányérzet az ételeink elfogyasztása során. Ö, azt szoktam mindig javasolni, hogy érdemes többféle receptet kipróbálni, többféle kaját összerakni, és egy idő után, néhány hét után, amikor az ember már rendszeresen készíti ezeket, be fognak állni alapreceptek. Rá fogsz jönni arra, hogy mi az, ami igazán ízlik, mi az, ami kevésbé, és onnantól kezdve már kicsit rutinosabban fogod ezt alakítani, és adott esetben minden héten tudsz térni a korábbi hetek étkezéséhez valamilyen más dologgal kiegészítve, vagy változtatva. Erre például tök jó példák ezek a budhatálok, amiket szoktunk kenni, hogy figyelünk arra, hogy mindenféle étel legyen a tányéron, gabona, párolz zöldség, valamilyen zöldség, valamilyen fehérjeforrás, mondjuk hüvelyes formájában, valamilyen dressing, nyilván olaj nélkül, valamilyen magalapú, de hogy ezeket bárhova, tehát a, a variációknak a tárháza az végtelen igazából, hogy mit rakunk össze, és ehhez kapcsolódik az, hogy... Miután már megvennek ezek az alapreceptek, mi az, ami bevált, mi az, amit szeretsz. Akkor onnantól kezdve lényegében már tudott tervezni a heti menüdet, ez alapján a bevásárló listát, és azt mindig kiemelem, hogy ha valaki így értkezik, az jóval olcsóbb lesz, mint a korábbi életmódja. Vagy azok az ételcsoportok, csoportok, amiket fogyasztunk, azok nem a legdrágábbak. Nyilván egy zöldség, meg egy gyümölcs pont most így a mai világban elég drága, de mondjuk a fő színhidrát és fehérreforrása, ami a gabona és a hüvelyes, azok teljesen és sem megfizethetők, én úgy gondolom, és igazából nagy titelben lehet őket vásárolni, akár csomagolásmentesen, így jóval hatékonyabb anyagilag is, illetve környezeti szempontból is egyaránt, és amikor már valaki eljut erre a szintre, hogy tényleg fixen tudja mondjuk péntekente megtervezni a jövő heti menüjét, elmegy a boltba, tényleg csak azt veszi meg, ami kell, utána pedig amennyire már ez rutinná vált, később már csak be kell nézni a hűtőbe, vagy a kamrába, vagy akár ha a dolgait, és össze fog állni a recept a fejébe, hogy mit főzzem. Tehát már nem is kell feltétlenül a recept hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog majd különleges dolgokat kipróbálni, mert kell. Nyilván kell a változatosság, az újítás, de ez nagyon sokat jelent az elején. Szóval fókuszáljunk arra, hogy legyenek alapreceptjeink, tervezzünk, csak azt vegyük meg, amire tényleg szükségünk van, és a fontos, ami nálam nagyon jól működik, ez a meal prep, vagy ez az étel előkészítés, hogy általában vasárnaponta egy ilyen két órát rászánok, vagy éppen hétközepén, ahogy kijön a lépés, és előkészítek minden olyan alapanyagot, ami segít nekem abban, hogy hétközepén mondjuk ne annyira kelljen a főzéssel foglalkozni. Most mondok egy példát, megfőzök egy Többféle gabonát mondjuk, többféle hüvelyest, mert ezeket én szárazon szoktam egyébként vásárolni, és akkor úgy főzöm meg, csinálok egy-kétféle salátát, tehát üvegbe, válogok felelőre zöldségeket, amit vízben tárolok. Szóval ezek a dolgok annyira sokat jelentenek, hogy utána egy ebédet 5 perc alatt össze tudok rakni. Ezt én mindenképpen javaslom mindenkinek, próbálja ki. Egyébként aki húsfogyasztó, annál is érdemes, csak nyilván a hús nem lehet olyan hosszú ideig tárolni, mint egy növényi alapú élelmiszert de ez nagyon sokat tud segíteni. És uh, amit korábban is mondtam, hogy tényleg próbálkozni kell az újdonságokkal, uh, akár tényleg YouTube-on lehet inspirálódni, főleg egyébként külföldi influencerek között vannak nagyon-nagyon szuper uh, ilyen növényi alapú receptek, nagyon jól elmondják ezt a, ezt a növényi étrendet, hogy miből áll uh, pontosan. Uh, és ami még nagyon fontos, uh, hogy uh, ha már hüvelyesekről ennyit említettem és beszéltünk, hogy ott érdemes a fokozatosságra figyelni. Tehát, hogy valaki mondjuk korábban nem igazán nevett hüvelyest, vagy pedig ritkán, akkor ne az legyen, hogy egy nap megeszik három bögrényit, mert valószínűleg lesznek ilyen bélproblémái. problémái. Tehát tudjuk ennek, hogy van egy ilyen puffasztó és belgázosító hatása, és ezért tud kellemetlen lenni minden szempontból, úgyhogy itt érdemes arra figyelni, hogy ez fokozatosan történyez a bevezetés, tehát a korábban mondjuk nem ettél minden nap, akkor kezdjél tényleg egy maréknyival minden nap. Ez azért fontos, mert a bélrendszer sokkal később áll át minden ilyen változásra, mint bármelyik más rendszerünk a testünkbe, akár egy vese, vagy egy ilyen bizeletkiválasztó rendszer, vagy bármi. És ez nagyon fontos ez a fokozatosság. Valakinél egyébként másfél két hét alatt is beáll a dolog, és utána megszűnnek ezek a puffadások, gátosodás, stb. Viszont lehet valakinek fél év is. Nyilván attól függ, hogy kinek mennyire gyorsan pörög ez a B-rendszer. Szóval itt mindenképpen erre hívnám fel a figyelmet, hogy itt nagyon fontos a, a, a lépcsőzetes
0: bevezetés ezeknél a dolgoknál. Nagyon jó, hogy mondtad ezt a meal prep-et. én nem így szoktam csinálni, de most így felocsúttam, hogy miért nem, szóval köszi, hogy mondtad, mert, mert ha bár egyébként azt át szoktam gondolni egy héten, hogy mondjuk mi lesz a, a, a leves, meg mi a főétel, vagy esetleg ha akarunk desszertetni, meg ilyesmi, de nem szoktam így előkészíteni, és ezt, ezt, ezt fogom. Most az így megtetszett. Egyébként ez is,
1: is időkérdése, mire az ember így rááll. Erről egyébként a blogra tervezek majd egy írást, mert már készül, folyamatosan no, mond, csak én mondtam el a végére, mert egyébként, akinek ezt eddig mondtam, mindenkinek nagyon bevált. Tehát nagyon sok időt lehet velesporolni, és igazából nem nyúlsz olyan kajához, amihez nem kéne. Mert hogy ott van elkészítve már félig a hűtődbe. csak mondjuk adott esetben, most mondok valamit, ha például krumplit főzöl, meg, vagy sütsz meg előre héjában, hát az mennyi munka. Meg kell pucolni a krumplit, vagy meg kell mosni a krumplit héjában, berakod a sütőbe, egy óra alatt megsül az egész, berakod kis zacsikba, vagy dobozokba, és akkor hétközepén előveszed, picit berakod megint a sütőbe egy 5-10 percre, és van friss. Hiában sült, krumpit. Most csak mondtam valamit. De ugye ezek nagyon sokat jelentenek el, mert akkor nem biztos, hogy a síres valaki, akkor nekiáll, is, lehet, hogy hamarabb kivesz egy nem Igen. Szóval, vegán sajt krémet a hűtőben, mint,
0: mint mondjuk valami hűtő alapú ételt. Illetve még szerintem ami nagyon fontos, hogy ez a saját tapasztalatom, hogy ugye én az a. Ő, hát, főző ember vagyok, aki, aki hát hogy mondjam, nem szeretett mindig főzni, meg én sokáig nekem az volt a hiedelmem, hogy én sosem fogok finomakat csinálni, meg hasonlok, és aztán hál' Istennek egyébként nagyon sok videót néztem, meg, a, meg az Ildinek a receptjeit is, és azt tudom mondani, hogy most már tényleg tök jó dolgokat tudok csinálni, de még így is egyszer-kétszer valamikor nem annyira jól sikerül mondjuk egy kaja, mert kitalálok valamit, aztán tök szar lesz, vagy jó, nem úgy rossz, de hogy azt szoktam úgy, úgy általában, és hogy ilyenkor, ezt ez csak azért mondom, mert hogy ez ugyanúgy, mint az életben van, hogy mert esetleg valami nem úgy sikerül, vagy nem jól, vagy nem áll össze, vagy szétesik, vagy bármi, hogy ezzel azt szeretném mondani, hogy legyünk türelmesek magunkhoz, hogy, hogy néha lehet, hogy lesz, hogy nem, nem fog úgy jól sikerülni, vagy, vagy fura lesz, vagy... Na, nem, de a textúrája, de hogy ez így, ez egy folyamat része. Tehát hogy még én is néha elcsúszom a kajákat, vagy nem annyira finom, inkább úgy mondom, és hogy ez így tök oké. Tehát, hogy így ez ez senkinek ne ne vegye el a kedvét. Szerintem majd be fogunk rakni pár linket, egyrészt az Ildinek a a blogját, meg meg az Instáját is, mert ott isteni receptek is vannak, de pár YouTube videót is, amiket mi mondjuk, vagy vagy YouTube-ereket, akiket mi nagyon szeretünk, mert tök finom kajákat csinálnak, és tényleg látni fogjátok, hogy ez Pipak nagyon isteni kajákat lehet csinálni, de hogy ettől függetlenül ez igaz, hogy az elején egy pici plusz bele kell rakni, mint minden változásba az életbe, hogy még információkat gyűjts, meg, meg magad, és hogy próbálgassd ezeket a, ezeket a recepteket, ezt az új konyhát, hogy hogy érzed magad benne, és szerintem az is nagyon fontos lehet, hogyha olyan embereket keresel, akik mondjuk hasonló érdeklődésűek. Ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy a, hogyha vannak húsevő barátaid, akkor velük soha többet ne beszélj, mert tehát, hogy nem, nem erről szól, hanem, hanem az, hogyha mondjuk vannak kétségeid, kételjeit hasonlók, akkor, akkor, akkor keres akár olyan társaságot, vannak egyébként elég jó Facebook csoportok is, vannak nem jók is, majd erre mindjárt mondok valamit, öm, ahol, ahol mondjuk ilyen jópofa recepteket, finom recepteket osztanak meg egymással, meg, meg az emberek, meg hogyha van kételjük, például a karácsonykor ezekben a vegán Facebook csoportokban tiszta káosz szokott lenni, meg, meg parázás, hogy úristen, majd mi lesz a családi menüben, hogy fognak túlélni, meg nem éhen halni az emberek, és akkor így egymást támogatják, és ez szerintem tök jó, És akkor viszont itt a másik véglet, ezt már egyszer az egyik podcastban szerintem említettem, hogy én már volt olyan, hogy kiléptem valamilyen olyan vegán Facebook csoportból, ami ami igazából arról szólt, hogy egymásnak ez csak vegánok és nem vegánok, és hát ilyen nagyon arrogánsan és gőgösen mind a kettő mondta a saját igazát, és én ezzel nem tudok egyetérteni, tehát itt, itt nem marni kell egymást, meg nem kell aktivistává válni, meg hogy megszakítok minden kapcsolatot mindenkivel, aki húst teszik, meg szóval, fú, ezekből nagyon rossz dolgok születnek, szerintem, és, és az, hogyha marjuk egymást, akkor elvesztik a lényege ennek a dolognak, hogy valaki szeretne valami újat kipróbálni, és, és egészségesebben élni, szóval ezzel csak azt szeretném üzenni, hogy Ugyanúgy szeressétek azokat az embertársainkat is, akik húst fogyasztanak, tehát nem ettől lesz valaki jó ember, meg rossz ember, ha ti úgy döntötök, hogy szeretnétek mondom, növényi étrendre átérni, akkor, akkor persze lesz ennek egy folyamata, meg, meg mi is azért vagyunk, hogy ebbe segítsünk, de hogy nem, nem szabad átesni a másik oldalra, hogy akkor most itt aktivistának kell lenni, mert Hát mi ezt így nem támogatjuk egyébként. Még ez, ez jutott eszembe. És szerintem van még egy-két praktikus tanács, Ildi, a te tarsolyodba.
1: Így van, még van. És akkor visszatérünk az aktivistához egy szó erejéig, hogy igen, ne legyünk aktivisták, ebbe én is belestem. Úgyhogy tapasztalatban mondom, hogy ez nem jó üzenet a külvilág számára. Elég, ha elhiggyük magunknak, hogy ez nekünk jó. Nem kell mindenkinek tudnia, mert mi nyilván most ez a podcast is arra van, hogy megosztjuk a mi kis pozitív tapasztalatainkat, de a közvetlen környezetünkben ez nem biztos, hogy jó erőltetni, Tehát inkább mutassunk példát, és a mi példánkunk keresztül lássák azt, hogy igenis lehet így is egészségesnek lenni, meg jól kinézni, meg, meg fitnek lenni. Szóval, hogy ez a fő üzenet ennek az egész dolognak. És akkor igen, még visszatérre néhány ilyen praktikussági dologra. Többször szóba került már ez az egészséges életmód. De hogy igazából mi az egészség, ez nagyon relatív, hogy mi számít egészségesnek. Az én szótáramban az számít egészségesnek, ami ami nem feldolgozott, tehát igazából amiből nem vettek el semmi jót, és nem adtak hozzá semmi rosszat, tehát maga a kész termék, feldolgozás, úgymond nyilván minden fel van dolgozat, de valamennyire feldolgozás nélkül. És ilyenkor sokszor jönnek azzal, hogy de bezzeg egyébként, én meg sok tesztek, és akkor a növényvédő szerek, meg a mit tudom én mi. Igen, ezt elég nehéz ma kikerülni a mai világba, amikor mindent mindennel permeteznek, de nem lehet egyfajtában biót vásárolni, mert az embernek rámegy a mindene. Szóval inkább próbálkozunk törekedni itt is az egyensúlyra, és hogyha megtehetjük, nyilván vásároljunk bioterméket, vagy, vagy házigazdálkodásból származó terméket, de nyilván ezt nem tudja mindenki megtenni. Úgyhogy ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogyha vannak ételek, ami számodra az egészséges kategóriába tartoznak, akkor ilyenekkel vedd magad körbe. Tehát mindig legyen otthon valamilyen egészséges alternatíva, hogyha rájön a farkaséség, vagy mondjuk két telefonhívás vagy meeting között nem tudsz enni, akkor tud, tudj mihez nyúlni. Nálam egyébként az éjségre leginkább az ilyen turmixok váltak be, mert ezek baromi gyorsan elkészülnek, bármit bele tudsz dobni, ami otthon van, legyen a zöldség vagy gyümölcs, és nem annyira laktatnak el, viszont kellőképpen ahhoz, hogy kibérd a következő étkezésig. Szóval én turmixot javasolnék, hogy ha szereted az édesízeket, akkor valamilyen aszalgyümölcset adatolja, az például szuper, ilyen energiaforrás, vagy hogyha van időt hétvégént előkészíteni pár ilyen kis magokból, meg datójából de de összegyúrt ilyen kis energiagolyót, azok is elállnak egy hétig a hűtőben, azokhoz is tudsz nyúlni. Vagy ha mondjuk inkább sósevő vagy, akkor legyen otthon egy kis humusz a hűtőben, gyorsan felvágsz az egy kis uborkát, vagy paprikát, és már is van egy kisnek. Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon alapok, de rengeteg ilyen ötlet van, és ezek mindig egy ilyen jó célt szolgálnak, hogyha van mihez nyúlnod adott esetben. És akkor ehhez kapcsolódóan még azt szerettem volna mondani, hogy tényleg figyeljünk arra, hogy minél több friss gyümölcsöt és zöldséget együnk, törekedjünk arra, hogy inkább a zöldségből együnk egy átlagos nap többet, mint a gyümölcsből. Én nem hiszek annyira abban, hogy a cukorbetegséget a, a magas cukor és gyümölcs fogyasztás generálná, de ebbe most nem szeretnék belemenni. Ettől függetlenül viszont úgy gondolom, hogy a szervezetünknek több olyan dologra van szüksége ami zöldségekben található, de gyümölcsökben, nyilván abból is legyünk sokat, de a zöldségen legyen inkább a fő hangsúly. És a, ami még nagyon fontos, már ennyit említettük az olajokat, meg a zsírokat, hogy tényleg jó minőségű zsírokat válasszunk. Ezzel azt értem, ahogy mondtam is, a teljesértékű növényi étrend kizárja a hozzáadott zsiradékot, de ugyanakkor nagyon sok forrásból kapunk zsiradékot. Szintén az összes ételünkben, amit fogyasztunk, van zsír. Tehát még egy, még egy zöldségnek is, egy gyümölcsnek is van zsírtartalma. És azt azzal lehet jól szemléltetni, hogy... Egy, egy átlagembernek a napi zsírfogyasztását mondjuk, a, ha teljes értékű növényi étrenden van, tehát tisztán étkezik és nem eszik hozzáadott zsírt, akkor a sima étrendje, illetve két evőkanál magyaróvaj vaj fedezi. Ez nagyon durván hangzik, ez azt jelenti, hogy... Nagyon-nagyon sokszorosát viszi be egy átlagember a, a napi zsírfogyasztásának, és ez egyébként az embereket legtöbb esetben, de ugyanakkor hamar látszik az eredmény. Tapasztalatból mondom, hogy ha én picit több ilyen feldolgozott élelmiszert eszek, nekem a bőrömön azonnal meg És szerintem ez egy átlagember is így van, tehát valamilyen formába le fog csapódni, vagy akár zsíraktár képzésébe, vagy pedig valamilyen bőrproblémába nincs ennyi zsíradékra szükségünk. Jó zsírok, például az olajos magvak, ebből bármilyen végtelenség lehet egy sorolni, hányféle típus van, illetve még az avokáda, ha valaki szereti. Ez egy csodálatos zsírtartalmú gyümölcs, és Nyilván, hogyha valaki sok magot eszik, meg sok avokádót, akkor az nem éppen előnyös, itt is figyelni kell az egyensúlyra, meg az arányokra, de ha mondjuk nem eszel annyi magot egy nap, akkor nyugodtan nehetsz egy fél avokádót, vagy ha eszel egy fél avokádót, és pár szem magot. Szóval itt, itt be kell állítani mindenkinek a saját magának, hogy mi a jó és mi a, mi a kevésbé, de általában ezekre a forrásokra érdemes hivatkozni. Az ilyen mindenféle hidegen sajtolt olajok, ilyen nagyon szuperül hangzik a lemmagolaj, meg a mindenféle szőlőmagolaj, meg ilyen, Sajnos ezeknek nulla a tápanyagtartalma, minden kivonódik belülük, amikor feldolgozásra kerülnek, csak plusz fölösleges kalória a szervezet számára, úgyhogy ezeket szerintem érdemes elkerülni, és amire még felhívnám a figyelmet, hogy amikor valaki átáll egy ilyen életmódra, akkor beleesik abba a hibába, hogy nem eszik eleget, tehát elég hamar éhes lesz, Lehet, hogy egyébként valamiért nincs elég energiája. Ez mind attól van, hogyha nem eszik valaki kellően eleget, és nem csak a zöldségeken van a hangsúly, hanem megfelelő mennyiségű gabonát, keményítő tartalmú zöldséget, hüvelyest, akkor fönnáll ez a probléma, hogy hogy esetleg hamarabb elfárad, vagy hamarabb éhes lesz. Úgyhogy erre figyelni kell, és ki kell tapasztalni mindenkinek, hogy mi a legjobb. Egyébként van egy alkalmazás, úgy hívják, a kronométer, ez egy angol nyelvű alkalmazás. Olyasmi, mint a kalóriabázis magyarul, csak ez egy angol oldalon található meg, és többnyire a vegetarienus, vegántáplálkozásra vannak az adatok fölvéve a rendszerbe. És az a lényege, hogy nagyon jól meg tudod benne nézni, hogy ha beviszed a napi kajáidat, hogy hogy áll a kalóriabeviteled, és ez azért fontos, mert mi egyébként nem számolgatunk kalóriákat, növényi étrendben, mert hogy teljesen más a kimenetele, mint egy húsevő esetében, viszont nagyon jól mutatja azt, hogy mennyi színhidrátot, mennyi fehérjét, mennyi zsírt vittél be, hogy állnak a vitaminraktáraid, és ha egyszer-kétszer beviszed ezeket az adatokat, akkor tök jó képet kapsz arról, hogy nagyjából hol van elakadás, vagy esetleg hol, hol csinálod jól már alapból. Úgyhogy ezt érdemes egyébként kipróbálni. Én néha így megszoktam így egy havonta nézni, hogy akkor pár napig nézem, hogy miket teszek, és általában azért jó tudtak lenni az eredmények, de nyilván mögöttem már van egy, egy, egy több mint egy év tapasztalat abban, hogy hogyan étkezzek. Úgyhogy én nagyjából ezeket szerettem volna elmondani. Egyébként nagyon sok olyan irodalom van ezzel az étrenddel kapcsolatban, amiket Bátran és meleg ajánlok, mert nagyon jól átvezet az alapokon, hogy nagyjából az ember megértse, hogy mi az, amire szüksége van egy ilyen étrenden. Van a Michael Gregernek a Hogy ne meg című könyve, és a Michael Greger arról híres, hogy van neki egy ilyen napi tucat nevezetű listája, ahol bemutatja, hogy ha valaki ezen az étrenden van, akkor miből mennyit, hány alugod érdemes neki enni ilyen naponta. Nem. Ez, ez is egy olyan dolog, hogy erre nem szabad így rá feszülni, de az elején egy jó iránymutatás, hogy nagyjából lássuk, hogy mondjuk, nem tudom, káposztaféléből, vagy zöldlevelesből, vagy gabonából mennyit érdemes enni egy nap. Ez azért fontos, hogy. Mindenféle tápanyag bekerüljön, és ne olyan ki hiánybetegségek, mert ha valaki 100% növényi étrenden van, akkor maximum D-vitamint és B12-t kell neki szednie, semmilyen más plusz, hozzáadott készítőre nincs szükség. Nyilván ez változhat több dologtól, életkortól, esetleg várandóság, vagy bármilyen más hasonló állapotnál, hogy nyilván többféle beviterre van szükség, de egy átlag embernél ebben az esetben erre. Úgyhogy én még ezeket szerettem volna elmondani, le fogjuk majd írni akkor könyvajánlóba ezeket a könyveket,
0: amiket én így javasolnék meg a youtube linket is egyaránt. Igen, nekem még a, egy nem két dolog jutott eszembe, csak még egy gyorsan a zsírok visszakapcsolódóan, hogy egyszer egy hallottam, aki azt mondta, hogy egy zárt marok, és mindenkinek a saját marka, az, amit, hogyha mondjuk beleveszel a nem tudom, diót, bármi mandulát, hogy egy zárt marok az a mennyiség, amit egy nap megehetsz. Úgy ugye, hogyha mellé nem eszel nyilván egy csomó más zsírt, tehát a tortilla a chipset, meg popcornt, meg nem tudom micsodát, hogy csak úgy arányaiban és engem egyébként ez ledöbbentett, mert nekem volt olyan időszak, amikor szinte több mint egy marokkal lettem mert ó, csak úgy csipegetni, meg de jó, és akkor nem értettem, hogy miért a, annyira a bőrön, miért annyira piros, meg, meg mindenféle ilyen kiütéses, szóval azért mondom, hogy szerintem jók ezek, meg akkor ezt a, ezt a könyvbe, ezt én se tudtam, hogy így leírja, most majd akkor ezt el is viszem nyaralásra ezt a könyvet olvasni szerintem, hogy, hogy, hogy javasol ilyenek, Neket, mert szerintem az elején én is, sőt még néha most is egy picit úgy érzem, hogy mint is szürke számára ködbe így próbálok így, így kiigazodni, és hogy azt akartam így, így zárszóként így mondani, hogy ez így tök normális. Szóval, hogy ez egy annyira új, vagy nem biztos, hogy új dolog, inkább azt mondom, hogy az életembe, az életünkben ezek, ezek új, dolgok, ez egy folyamat, ugyanúgy, mint hogyha valaki elkezd futni, vagy új munkahelyen kezdeni, vagy új szakmát tanul, vagy bármi, és ugye ez tök normális, hogy az elején azt se tudjuk, hol kezdjünk, mit csináljuk, mindenki mást mond, mert az Indexen múltkor azt írták, hogy a vegánoknak kevesebb az intelligenciája, <gül> <gül> meg Nem én tiszt... de mintha tiszt, hogy mondjam, hogy így nagy így a káosz, de hogy így azt, azt gondolom, hogy ez így tök normális, hogy hogy, hogy esetleg ilyeneket nem tudsz, de szerintem a nyitottság meg az, hogyha egy-két ilyen könyvvel elkezdesz, vagy akár ez a podcast is, hogyha ezeket hallgatod, akkor szerintem már úgy, úgy kezdesz majd úgy irányba állni. Szóval nekem még ez jutott egy zárszóként eszembe.
1: Szuper, köszi, Früsi! Egyébként a röld témáról órákat több tíz órát lehetne beszélni, és itt is ezt egy sorozatra, ahol majd jövünk később akár ilyen helyettesítő termékekkel, akár ilyen meal prepping ötletekkel, stb. 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 Szóval vannak még így a tarsolyban praktikák, és ki fogunk rátérni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás, és mai nap is tudtok valamit ebből hazavinni, és beiktatni a mindennapokba. Tényleg még egyszer kiemelném, nem az a lényeg, hogy hogy mindenki most áttérne erre az étrendre, hanem csak adjunk neki egy esét, esetleg egy-egy alkalomra, vagy egy-egy napra próbáljuk ki, és már akkor érezni fogjuk a pozitív hatásokat, ezt garantálhatom nektek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hogyha van bármilyen kérdésetek, kommentetek, ezzel kapcsolatban, vagy csak szimplán szeretnétek a ti megéléseiteket, tapasztalatokat, tapasztalataitokat megosztani, akkor nyugodtan kommenteljetek, vagy írhattok privátba is. Megtaláltok minket a, a Válasz az Egyensúlyt Facebook oldalán illetve az infókukat válaszlegyensúlyt.hu weboldalon, és akkor a könyvajánlót pedig beleztük majd show notes-ba. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok még egyszer. Szép napot nektek, sziasztok! Sziasztok!
0: Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly Podcast adása.
1: Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentek és osszálltok meg az ismerőseitekkel.